0: Reto a duelo a la vida, por injusta, por presente, por ausente, por ser pérdida sentida. Reto a duelo a la hipocresía, por ser creíble, por ser posible, su mentira y fantasía. Reto a duelo a la censura, por desprecio a las ideas, por no entender el vuelo, por saber solo de clausura. Reto a duelo al tiempo, por indolente, por insolente, por ser cierto irremediablemente. Reto al reto despreciando a los retados indefensos. Reto a los retadores retando en retos, en retos cruelmente intensos. Reto a duelo al dolor por ser dolor. Por eso. Por poner precio a mi cultura o mi color. Reto a duelo a mi humano por necio, por supuesto inteligente. Por pagar el precio por el duelo de la gente, por su desprecio a mi presente. Retar a duelo al hambre es solo causa perdida. Siempre, quien siembre, habrá bocas vacías. Inútilmente es reto a duelo. Casi siempre, todavía. Hola, carnes, carnes, carnes. Deseosas de echar el guante. <risa> Hoy estoy por... <risa> <Montserrat, caballera. risa> eh, Hola, hola, carnes de ceremonia, hola, Isis de Batille, qué bien podrías ser la sustituta de Ibai porque es toda una gamer, youtuber. Madre mía, te
1: compras unos auriculares y ya... Te juzgan. <risa> bueno,
0: quiero decir que este poema aquí está increíble, Isis.
1: Este poema creo que es de los más acertados que hemos tenido para tocar el tema que nos trae hoy hasta aquí.
0: Bueno, de, quiero decirte que es de un blog para que las canes sepan de dónde ha salido, que se llama puntocom y eh, la persona que eh, lo creó, o mínimo lo subió, se, tiene un nickname que es Abel Sal, por si lo queréis buscar. Desde aquí te atribuimos todo, todo el método. Y esperamos, de verdad, que seas buena persona porque estamos hartas de consumir contenido de seres humanos <risa> detestables, ¿vale? Que hacen cosas buenísimas a nivel artístico y luego son unos eh, terroristas emocionales. Isis, eh, tía, echar el guante... O sea. ¿Cómo puede existir echar el guante sin que estemos haciendo una oda a, a la violencia? Aunque ya sabéis que yo estoy a favor de la violencia, pero como tú eres una buena persona, ¿cómo podemos traer al hoy el echar el guante sin que se nos acuse? Mira, porque es algo maravilloso.
1: Ay no, mira, sin que se nos acuse, no sé, creo que esa parte de la frase eh, vamos a suprimirla, porque a lo mejor se nos acusa. Hay algo que ha pasado esta semana que a mí me ha hecho tener muchas, muchas, muchas ganas de retar a duelo. Digo, esta semana es la que estamos grabando, esto se emite el próximo lunes. Eh, y ha sido Pedro Sánchez, a quien reto a duelo
0: oficialmente aquí y ahora. Eso lo vi, y salido? me quedé flipando. Como Dije, ¿de dónde sale eh, ha... retar a duelo a Pedro Sánchez? A hablar de
1: sale de, no sé si has visto sus declaraciones alabando la actuación de la policía marroquí mientras apaleaba a inmigrantes que saltaban la valla de Melilla.
0: Ay, no, yo también quiero retar. Uf, vale, no, no, lo, vi, no vale, lo vi.
1: 37 muertos en las espaldas, Pedro Sánchez. 37 muertos solo en esa acción que ha sido catalogada desde, repito las siglas del PSOE por pues si alguien se la ha olvidado. Partido Socialista Obrero español. Y aquí viva Javier Crae con su canción. Eh, ¿Cómo se llama esa canción? La de Cuervo Ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú, eh, que decía que de socialista y de obrero ese partido ya no tenía nada y tenía toda, toda, toda la razón del mundo. Entonces Pedro Sánchez salió diciendo que la actuación de la, de la policía marroquí, pues que había sido la adecuada porque estábamos ante un asalto, usó la puñetera palabra asalto, de inmigrantes, habló de mafias, de mm, organizaciones criminales, de avalancha, de hecho, en, eh, no sé si seguís a Capitán Swing, la editorial, por favor, sí. Capitán Swing, yes, sí. publícame porque no hay editorial en este mundo que me guste más, eh, subió un vídeo... Eh, creo que no era suyo que le atribuyeron la autoría a, a quien fuera, pero que yo lo conocí en su cuenta, eh, haciendo la comparativa entre Pedro Sánchez y Santiago Bascal, hablando de este tipo de tema, y era exactamente lo mismo, con exactamente las mismas palabras avalancha, mafia criminalidad, mmm, tal y luego, uy, venga, refugiados ucranianos claro que sí, que oye, lo hemos dicho mil veces claro que sí, pero a lo mejor lo que estamos haciendo con la población refugiada ucraniana es lo que deberíamos hacer con toda la acción refugiada. Porque seguimos con este tema de, uy no, negro de mierda, tú no. Y porque tú es, tienes que saltar una valla donde nosotros hemos colocado, además de la valla en sí, cuchillas, porque tú tienes que saltar una valla, eso ya te hace automáticamente peor persona. Y si hablamos de mafias, de la, de la de inmigración ilegal y el crimen organizado y de todo lo que sea que lo queráis comparar, lo único que estás haciendo por si no te habías dado cuenta porque no sé de cociente intelectual cómo vas es eh, apalear, matar porque te recuerdo la cifra, 37 muertos a las víctimas de esas mismas mafias por favor, vea por los mafiosos es lo único que se me ocurre en un momento como este, ve tú a por los mafiosos que están mm, permitiendo y fomentando que eso suceda, no seas tú otra piedra en el zapato. Pero en fin, Pedro Sánchez, aquí y ahora te reto a duelo.
0: Híja y de, si te, te mueres antes de que llegue el duelo,
1: mejor. Así no, no te haces,
0: haces un reto en el más allá, que será bastante curioso. <risa> eh, mira, quiero decir algo, y lejos de que sé y tomo responsabilidad de que puede sonar, Hiper frívolo y sin sentido aparente, no es con esa intención con lo que lo voy a decir. Mi intención siempre es que las carnes se identifiquen, ¿vale? Y siempre hemos dicho por aquí en carne de ceremonia que la información llega por diferentes vehículos. Podemos okay. eh, hacer clic de diferentes maneras, ¿vale? Ahora voy a decir algo, por favor, no es nada frí frívolo, ¿ok? Pero sánchez piscis, ¿vale? Y los piscis. Estoy viendo tu cara. Ya o sea, nomás ahí porque no quiero que sea rígido. Bueno, joder, los piscis son personas con una energía disponible muy tibia, ¿vale? Y la tibieza es peligrosísima. La tibieza, ¿vale? Hace que tú estés en una reunión, ¿ok? Y que tu jefe diga algo racista y que al tú no decir, oye, eso está mal se le esté dando altavoz al racismo. La tibiez hace que el discurso de Pedro Sánchez sea parecidísimo al discurso de Abascal, ¿vale? Entonces, mi mensaje aquí es, Piscis, personas con energía Piscis, carnes Piscis, por favor, la tibiez mata, porque no posicionarte, o sea, no decir lo que es correcto, es dar altavoz, a, a este tipo de cosas, es dar altavoz a lo incorrecto, ¿me explico? Sí, perfectamente, y me encantaría decir,
1: ya claro, es que como es... cuando Sánchez llegó al poder fue el primero en salir corriendo a rescatar al buque que estaba en el Mediterráneo que ningún país lo quería dejar entrar porque uy, qué efecto llamada, qué avalancha de inmigrantes, y él, oye, en ese momento necesitaba meterse a la gente de izquierdas en el bolsillo para quedarse donde está. Entonces, no es solo, venga, le doy un voto de confianza al PISI, no, no, no es, es solo que eso es muy difícil
0: todo lo que acabas de describir, de se, o sea, tampoco espero que tú te identifiques, si no es para ti el mensaje, es para las carnes, porque, ya, vuelvo a decirlo, las personas llegamos a hacer un clic por diferentes vehículos, yo no quiero convencerte sí, a vale. ti, yo esto ya lo estoy diciendo a las carnes, porque la, todos podemos ser tibios y todas y todos podemos ser un poco Pedro Sánchez ante determinados contextos, ¿vale? Sí, Entonces, esa es la invitación que yo estoy lanzando, no, no seamos personas tibias porque la tibiez es muy peligrosa. ¿Vale? Totalmente. Entonces, bueno, no,
1: retando a duelo.
0: Pedro Sánchez, se... te reto a duelo totalmente yo también te reto Pedro Sánchez que yo tengo muy mala puntería entonces en vez
1: de pegarte un tiro en un hombro puede que te lo pegue en la cabeza aviso
0: porque sería con armas de fuego estás poseída por Donald Trump. no por Dios
1: no tienes otra persona con la que compararme
0: estás poseída por Masi Macón y que te dice que él es portador de armas, siempre ha tenido armas desde la América Profunda hasta la conquista de la Luna, pero qué coño, qué mal que, eh, que no, que no, que todo el mundo no debería y qué mal que, que pasen los asesinatos masivos. Hombre, los asesinatos masivos
1: también, ahora ese punto de todo el mundo menos yo.
0: <risa> claro, claro. Poco... Entonces, bueno, pasando de Pedro Eso Sánchez. De ¿Eso de qué signo sería? Lo de todo el mundo menos yo. Un poco leo esto. Es un poco leo, está mal que eh, yo lo diga, pero la verdad es. La verdad lo es digo una. precisamente por ti. La verdad es una. Bueno, en fin, ¿tú a quién retarías a Duelo? Buah, a mí no me alcanzaría esta encarnación para retar a Duelo. O sea, es que no, o sea, ya no digo este episodio, esta encarnación. Entonces lo que quiero es. Que eh, demos aquí herramientas. A ver, y si yo, yo te digo que yo no paro de pensar en este episodio desde que hace un mes dijimos que lo íbamos a grabar, ¿vale? Y no, no, no paro eh, de imaginarme qué guay sería poder retar a duelo sin que la otra persona tenga que morir. Ni yo tampoco, obviamente. Vale, que pensando en Pedro Sánchez me ha salido un poco la ira.
1: ¿Cuál es tu versión de retar a duelo? ¿Y con qué, con qué dispositivo, herramienta?
0: Yo creo que ante una situación incómoda, tú deberías mirar a otra persona, echarle, o sea, primero creo que todo el mundo debería ir con un guante en el bolso, o en la mochila, ¿vale? Porque <risa> ese es el primer, el primer paso, ¿vale? Todos deberíamos ir con un guante... En, en, en lo que llevemos para portar nuestras llaves y, y cartera Oye, no hay un capítulo de Los Simpsons de eso que Homer le dio por ya Yo no soy gente? muy fan, o sea, no es que no sea muy fan, yo cuando está en la tele eh, lo veía cuando tenía tele convencional, eh, o sea, que veía los canales y esto. Sí, no, yo también es que hace mucho tiempo. Pero no seguido, que no ¿sabes? No, no soy súper fan. No, de eso, yo,
1: de. Te estoy hablando de hace años, yo también, o sea, lo veía en la tele y creo recordar que había un capítulo en el que Homer le daba por retar a duelo a la gente, también Pero, con guantes hasta,
0: hasta que, que uno le dijo que sí que claro, es que paso número uno, compra un guante, ¿vale? vamos a dar herramientas paso número uno ahora mismo en lo que escuchas este episodio que como ofrecemos bondades lo puedes escuchar en lo que haces otras cosas, compra un guante ¿vale? paso número dos yo, mi versión de retar a duelo es cuando alguien está haciendo algo que enturbia la evolución del de, de ser humano y hace peor el planeta Tierra en general, yo sacaría el guante, ¿vale? Se lo tiraría a la cara, ¿ok? De forma tal que la persona sienta mi poder y automáticamente empezaría a bailar hip hop. Y sería un duero de hip hop. Ajá.
1: ¿Sabes?
0: Sí. O sea, Pero ahí no muere nadie, duero.
1: ¿no? No, ahí no muere nadie, no.
0: Claro, y quien gane, que obviamente seré yo, es vencedor y absol vencedora ¿El, el absoluta. Sí, bien, sí, bien. yo lo que me echen, como cierto. <risa> ¿Qué harías tú?
1: ¿Qué haría yo? Bueno, Pedro Sánchez para tirar la cabeza, y con alguien que no sea Pedro Sánchez... Mmm... Pues no sé, va a ser Magdalenas, un duelo de Magdalenas
0: ¿Qué te parece? ¿Duelo de Magdalenas? Me parece El título de este episodio ¿Tú? ¿Te, te, te sí, retas duelo claro. de Magdalenas? O sea, me me tanto...
1: quedan muy bien Las Magdalenas, es algo con lo que podrías Retar a la gente
0: sí. Me encanta, ¿sabes qué? qué? ¿Cuáles son las ventajas También de poder retar a duelo? Y que se efectúe ese duelo, por supuesto eh, Que no se acumula Un rencor que luego no deriva en, en una persona que es inocente, ¿vale? ¿Cuántas veces, hay muchísima información sobre esto, eh, a disposición de las carnes en internet, ¿cuántas veces, eh, como esto de la ficha de, domi de dominó, que tú haces así, bueno. o sea, pones un, un esto tiras una y se van tirando todas, ¿no? El efecto dominó. Eh, ¿Cuántas veces eh, esos machirulos, ¿vale? O esas carnes con cierto poder, no se encuentran durante el día con un impacto que las hace o les hace encabronarse, ¿vale? y por no retar a duelo a tiempo, cogen esa ira y la llevan a otro contexto. O sea, los Manolos como avatar llegan a casa y bueno, como me pitó uno en, en un semáforo y no tengo los santos eh, huevos de bajarme, echarle el guante... Llego a mi casa y le doy una paliza a mi mujer, ¿verdad? Vamos, los manolos como avatar hacen esto constantemente. Las carnes, con, ajá, las carnes con poder, bueno, pues les pasa cualquier cosa. De repente ven que a su marido le escribe la amante o cualquier cosa. Se van al trabajo y hacen un ejercicio déspota en cascada con sus compañeros o compañeras por no haber echado el guante a tiempo a la persona correcta. Carnes y Manolos como ese avatar. Es,
1: ese es el tema, porque nos pasamos la vida. Mira, aquí tocamos muchísimo ese tema cuando desde Batille, eh, y además que lo aplicamos con nuestro niño, nunca ninguno de los dos, por ningún motivo, le ha pegado ni le vamos a pegar. Y cuando la gente nos dice, es que eso no lo sabéis, mira, perdona, Carnes, sí lo sé. Sí sé que a mi hijo no le voy a pegar. Y sí sé que el padre no le va a pegar. Porque somos muy conscientes de que eso es un problema nuestro de gestión de la ira en algunos casos. Cuando alguien le pega a una criatura, no le está pegando por algo que haya hecho. O sea, me estás contando, ¿qué puede hacer un niño de 5 años, despellejar vivo a un compañero de clase? O sea, no, las cosas suelen ser mucho más pequeñas. Pero ¿qué pasa? Que les pegamos porque... Podemos, porque somos más grandes, porque somos más fuertes, porque podemos con ellos la frustración que traemos de otro lado. No digo que no te saque de quicio, creo que cualquiera que tenga niños, niñas, sabe que de vez en cuando nos sacan a todos de quicio. Sino que cuando tú ya traes un acumulado de no haber retado a duelo a la persona correcta anteriormente, lo que pasa es que ya te pilla con poca paciencia, ya te pilla con un cabreo, ya te pilla en un estado que cualquier cosa que haga ese niño o niña a ti te va a sentar mal. Y como puedes pagarlo, como puedes volcar tu agresividad, en ese caso la vuelcas. Pero en el fondo, ¿dónde está la prueba? Que cuando tú te cabreas con tu jefe, creo que esto ya lo hemos contado más veces por aquí, cuando tú te cabreas con tus superiores, cuando te cabreas con el mundo, cuando te... Con, estaba pensando en particular que hay un supermercado donde siempre se cuelan las señoras, Tía, no sé qué pasa o sea es que no respetan la cola de la caja nunca, entonces a veces digo como no, 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 mira mmm, quítate que voy yo, ¿no? pues si yo no le digo eso a esa señora y llego a mi casa cabreada porque se me han colado cuatro en la caja del supermercado un día que vaya yo con prisa es más fácil que yo pague esa frustración con una persona que no tiene nada que ver pero me puedo agarrar en ese momento a es que me ha sacado de quicio no, vamos a ver primero en qué quicio estabas tú como para que te sacaran de él y si realmente la vocación lo merecía. Entonces, eso es uno de los problemas, ¿no? El, ¿Dónde lo estamos pagando con la persona adecuada? Casi nunca. Por no explotar en el trabajo, explotas en tu casa. Y te crees que es así, y te crees que en tu casa son lo peor de lo peor y han hecho algo para putearte, pero no estás viendo. Porque tú, crees que, que
0: tú las carnes, crees que las carnes no identifican, eh, o sea, que realmente no identifican a tiempo a quién hay que echarle el guante. Tú crees que una carne, por ejemplo, que está eh, súper frustrada en su hogar, ¿vale? Y llega al, al trabajo y vuelca esa frustración en el trabajo, no sabe identificar que ha venido por no echar el guante a la persona correcta en su hogar.
1: Sí, y viceversa, a través de los problemas del trabajo. Sí, a casa. sí, sí,
0: he puesto una ruta, creo, pero ¿crees sí, que, que que no saben que es del otro lugar donde viene? Sí, sí, creo que lleva
1: un tiempo darse cuenta.
0: ¿Qué pueden hacer las carnes,
1: ISIS, para darse cuenta? Yo creo que lo primero sería conectar con la emoción aquí y ahora. Y esto es algo que también desde Carne de Ceremonia hemos defendido mucho siempre, ¿no? El, carne tienes que pararte dos segundos a pensar cuando haya algo que te incomode, algo que te haya hecho sentir mal. Porque cuando no lo piensas en ese momento y cambias de entorno y en ese otro entorno pagas tu frustración, como no te has parado a pensar dónde te empezaste a sentir así, te crees que te empiezas a sentir así en un entorno que no tiene nada que ver. Y a veces cuesta mucho hacer la línea y echar la vista atrás y decir, ay no, espérate, yo me llevo sintiendo así tanto tiempo, cada vez que estoy aquí, cada vez que tal. Muchas veces pasa eh, que nos da ansiedad, nos, nos sentimos mal, nos da un bajón cuando nos lo podemos permitir, y aquí a lo mejor estoy, como tu digo Julián, y puede que ya lo haya contado por aquí, carnes, lo siento, de todas maneras nunca viene mal repasar. En la repetición está el éxito, adelante. Efectivamente, vamos a repetirlo, así si no. Y bueno, pues alguna carne está aterrizando aquí en este episodio, que lo tenga en cuenta también. Eh, cuesta mucho darse cuenta, lo que decía, de, de cómo nos vamos sintiendo, y muchas veces nos sentimos mal, no en el justo momento en el que algo está pasando, sino cuando nos lo podemos permitir. Si tú estás on fire en tu trabajo, mmm, que no tienes un segundo ni para ir al baño ni para respirar, muy difícilmente te vas a permitir sentirte mal ahí, porque no tienes tiempo ni de reflexionar sobre cómo te estás sintiendo. Ahora, en cuanto sales, mmm, haces tres respiraciones y se te viene el mundo abajo, a lo mejor no te estás dando cuenta de que eso viene del entorno que acabas de dejar, que es donde te has sentido mal. Tú dices, no, me estoy sintiendo aquí y ahora. Mmm, cuando, eh, pasa, por ejemplo, mucho con... Teníamos una paciente, era un caso muy curioso, era una señora con una agorafobia bastante, bastante intensa. Intensa como que ya cuando llego aquí a Batille, eh, bueno, claro, las primeras sesiones venía totalmente asfixiada y y no, el desplazamiento no era muy largo, pero a ella le costaba la vida simplemente venir al, al despacho. Uh -huh. Y llevaba, creo que unos cuatro años, que había salido de su casa de manera muy puntual. Había salido de su casa en tres ocasiones en esos años, y que le daba muchísima ansiedad, muchísima. Que se ponía muy nerviosa, que se sentía muy mal, que cada vez que ponía un pie en, en la puerta de la calle se le venía el mundo encima, y claro, cuando empieza a trabajar y, y empieza a darse cuenta del origen de sus males, a ella lo que le ponía nerviosa era la casa. Y era el entorno tan complicado en el que ella estaba viviendo. Cuando adquirió algunas herramientas para manejar la ansiedad cuando salía, se dio cuenta de lo bien que estaba en la calle y de que en su zona de confort realmente no estaba teniendo ningún confort, que es que eran todos problemas, que ella se sentía muy bien cuando se iba de ahí. Creo que muchas veces hacemos ese desplazamiento, de me siento mal en el lugar donde realmente no hay ningún malestar, simplemente traslado todo el malestar que tengo en este otro lado. Y ese caso, la verdad, me pareció muy, muy curioso por ese, por ese detalle, ¿no? De Cuando empezó a superarlo y a sentirse bien y ella misma empezó a decir, es que a mí realmente lo que me pone nerviosa es estar aquí. O sea, yo no sé por qué me ponía nerviosa salir y si a mí ahora mismo salir, yo estaría todo el día en la calle. si es lo que me libera, es lo que me hace no estar en, en esta situación, en ese entorno que, que tenía en su casa. Qué
0: espectacular eh, eh, lo que acabas de decir. Me parece que que es un espejo donde sí. las carnes eh, se van a poder ver reflejadas. Te voy a pedir una breve pausa porque quiero que, bueno, desde Batille, eh, eh, bueno, no sé si hemos dicho aquí que como parte de eh, colabora desde Esbrújula colaboramos con Batille para hacer acciones. Eh, de, de marketing de estrategia y tal, todo lo que vamos a hacer en el laboratorio creativo y estamos ideando una campaña para batille donde vamos a a brindar tres sesiones gratis para las carnes entonces uh -huh. esto que acabas de decir me parece el punto perfecto para este. Este no lo queríamos llamar sorteo ni concurso porque al final eso... Eh, sí, estábamos buscando un nombre. Sí, estábamos buscando un nombre más noble. Eh, cuando lo encontremos avisaremos, pero sí que parte de participar va a ser que las carnes que hayan escuchado esto que acabas de contar, ¿vale? Envíen a carne de ceremonia arroba, gmail .com, o al Instagram, de carne de ceremonia, a mensajes privados, ¿qué situación han desbloqueado a raíz de lo que tú has contado? ¿Vale? Obviamente, eh, guardando su privacidad. no Pero por ejemplo, yo a puedo... esto le echamos para adelante
1: a... a pero ya, ya no nos permite sacar episodios. No, ya desde Reina ya...
0: Leticia eh, no nos permite sacar nada, eh, que es donde hacemos para adelante. No, pero quiero decir que incluso eh, eh, guardando su propia privacidad, este, el propio contexto de lo que nos está contando, no pero sí. que nos puede decir, me he dado cuenta de que en esta situación estaba poniendo el foco en, en donde no era, porque realmente lo que me arrojaba eh, tranquilidad y me liberaba era esto otro, o lo que me causaba ansiedad era esto otro más yo lo estaba volcando en, tenía el foco donde no era no entonces eh, ya lo sabéis carnes enviarnos a carne de ceremonia gmail.com o al Instagram carne de ceremonia, por mensaje privado este darme cuenta no que, hemos, que has tenido como, como carne de todas formas haremos eh, la publicidad necesaria para este, este evento de batilla que es tan generoso, que está ofreciendo tres sesiones completamente gratuitas a la carne que, que quiera hacer su desescalada, sí. como manda Afrodita. Dicho esto, Isis, me, me, me ha encantado, ah y por cierto, a todas las personas que estén escuchando este episodio, que sepan, ¿a quién le vendría súper bien esas tres sesiones que les reenvíe el episodio? Por claro, supuestísimo. Claro. ¿Vale? Al final, eh, compartir es vivir y es salvar vidas. Y cuando, de hecho, cuando salvas una carne, te convalidan ocho reencarnaciones en prosperidad absoluta. Demostrado. <risa> Así que... <Va, risa> Salva una carne. Salva una carne.
1: Y sí, bueno, me traigo, traigo otro tema. Porque dime. en... Elisa Grande Carne cuando eh, anunciamos este episodio ¿Sí? nos dejaron un mensaje que me pareció muy curioso mm. La pregunta era ¿A quién retarías a duelo? Sí Y nos contestan No, mi alma elevada sabe que esas son cosas del ego ¡Ah! <risa>
0: Es que esta es una persona muy elevada, también te lo digo Pero ¿qué tienes Total, que decirle? Cuenta, bien. cuenta
1: Lo primero yo creo que el ego es un gran comprendido. Vamos a hablar del ego.
0: El e Vamos a retar a duelo al ego.
1: Ya, no, pero quiero empezar por aclarar una cosa. El ego no siempre es. Hay como dos, 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 dos definiciones, digamos. Una es esa, eh, esa exaltación de mis cualidades, ¿no? el, me pongo un poco por las nubes y la cosa no es para tanto, y es lo que solemos entender, ¿no? como, ah, que fulano tiene mucho ego, muy relacionado con ese, um, echarse demasiadas flores, esa sobrevaloración, digamos, de, de las propias capacidades, cualidades, pero por otra parte, el ego es algo tan sencillo como la conciencia de que somos una persona distinta al resto. Es decir, ego es, 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 es el yo. Por ejemplo, los bebés cuando nacemos no tenemos ego porque no sabemos que somos una persona distinta a nuestra madre o cuidadora. Y según vamos creciendo y te vas dando cuenta, eh, hay un experimento muy curioso que es pintar a los peques un, como una manchita a lo mejor en, en la frente y cuando se miran en el espejo y se tocan ellos la frente, es que ya ven que es más de lejos son ellos, porque es otro niño que está ahí. Entonces, eh, el ego es eso, el, yo tomo conciencia de que yo soy una persona distinta al resto, ¿no? de que tengo mi unicidad. Entonces, mmm, no sé, me llama la atención el, por qué el ego está tan mal visto y siempre se entiende como esa vanidad
0: tengo la solución esa... venga, dale hay un meme de Leo el signo el mejor signo de zodiaco para quien se lo plantea que dice sale una persona Leo, tiene sus memes. O sea, Leo tiene sus memes obvio eh, sale una persona con gafas puestas y, y dice si te molesta mi luz ponte gafas Creo que ese es resumen para <risa> explicarle a otra persona que mi ego no tiene por qué agredirte. Si lo vamos a llevar a un contexto tan simple eh, y, y de existencia como el que acabas de decir, el ego no es otra cosa de que, que de mi individualidad, ¿no? Existo de esta manera y esto soy yo y soy diferente, como tú también lo eres. Entonces creo claro. que al final el ego... la
1: frase es... esa de, de hard Wilde que me encantaba, que era Ay. la de sé tú mismo porque todos los demás están ya cogidos
0: Totalmente, totalmente, <risa> totalmente. Eh, entonces me encanta, me encanta este enfoque que, que le has dado porque, claro, ¿por qué a las carnes? ¡Wow! Es que, ya es que tenemos que hacer un episodio solo del ego. Pero ¿por qué a las carnes no a lo... les molesta tanto? Esa aceptación de la otra persona, porque al final el ego tiene su componente de cuando tú crees que alguien es ególatra, ahí hay un componente de, de la aceptación de la propia persona hacia sí misma, ¿no? ¿Existo así? ¿Estas son mis bondades? ¿Esto es lo que yo quiero proyectar? ¿O estos son mis defectos? Eh, ¿Esta soy yo? ¿O esta soy yo? entonces oye, a... eh,
1: yo, no, yo no voy a negar que no se generan eh, problemas, digamos, de, de convivencia como especie, a raíz uh -huh. de que una persona tenga el ego desajustado, porque carnes, el síndrome de impostora que tantas llevamos en vena, también es un problema del ego, es un problema del no reconocimiento adecuado de mi yo. Y, Absolutamente. Y mis capacidades. Entonces, Entonces, al final aquí estamos hablando de ajustes o desajustes en el ego, de que no te quedes corta, de que no te infravalores, y de que, por favor, tampoco me vendas la moto, de que has venido de otro planeta y de que eres la hostia, porque tampoco hace falta, <risa> ¿no? Entonces... Oh, sí, pero si que... te
0: molesta a ti que, que alguien vaya por la vida diciendo que vino de otro planeta y que es la hostia, creo que el problema lo, ten, lo tiene el que está persiguiendo eso, ¿no?
1: ¿no? No, es que no creo que sea tanto un problema de que a mí me moleste como eh, el que hay personas que a raíz de esa eh, sobredimensión de su ego acaban siendo invasivas para otras personas. Entonces aquí lo que se aplica es el refrán de tu libertad se acaba donde empieza la mía. Y creo que ese es el problema. El, tengo el ego sobredimensionado, entonces yo me creo que le puedo pisar la cabeza a quien yo quiera. Es la típica Mira. persona que para escalar en una empresa si tiene que mandar a despedir a 500, aunque haga bien su trabajo, lo va a hacer porque lo importante es que yo estoy aquí. Como a mí ese Entiendo. punto tampoco me vale.
0: Quiero que toquemos también ese punto del ego cuando grabemos con Agus, el episodio de las carnes actrices, porque en, el, en ese mundillo el ego es, es un protagonista nato. Y para finalizar... ¿Eh? El
1: ego lo es, todo, hay.
0: lo es todo. claro Para finalizar, y si es que sé que, que te tienes que ir, vamos, como vamos a hacer un episodio solo del ego, pero para darle también un poquito de sentido a, a lo que hemos estado hablando de, de retar a, a duelo, echarle el guante a la persona correcta, ¿no? Uh -huh. O a la energía correcta, a, la, a, a, lo, a lo correcto en general. Uh -huh. Imagina una carne que, está, eh, que tiene el ego <ríe> en, la, en vibración baja, ¿vale? Y tiene que subirle uh -huh. el volumen para equilibrarlo. Tiene el ego desajustado en negativo, ¿vale? ¿Vale? ¿Tiene síndrome de la impostora a full? Eh, ¿No hay reconocimiento de, de amor propio y valía? Eh, ¿Qué herramienta le podrías brindar o con qué te gustaría que se quede? ¿Qué, te, ¿Qué puede trabajar esa carne para echarle el guante a su ego? O sea, obviamente tiene que retar a su ego, tiene que echarle el guante, ¿y qué puede hacer esa carne para salir victoriosa de ese duelo?
1: Pues mira, esa carne yo creo que podría venir a terapia y uh -huh. trabajaríamos muy intensamente la autoestima, que muchas veces es la clave detrás de, de todos estos desajustes con el ego.
0: Qué bueno. Y creo
1: que, sería, creo que sería importante hacerle casito y que tengamos la autoestima lo más ajustada posible a, eh, a lo que somos en realidad. Te insisto, a todas las personas que nos dan muy bien, bien, regular mal super mal, determinadas cosas
0: ¿no? totalmente
1: creo que es muy importante que sepamos valorar correctamente lo que se nos da bien, porque también es algo que hemos hablado mucho por aquí eh, Cómo muchas veces no le damos importancia a lo que se nos da bien a lo que nos gusta, porque creemos que mm, no tiene prestigio, no vale para nada no se puede monetizar, a nadie le interesa pues mira, alguien le va a interesar seguro y, y de todo en esta vida se puede vivir. Entonces creo que va un poco por ahí. El vamos a intentar estar en sintonía con lo que nos gusta hacer, con nuestro propósito, con nuestras aspiraciones y eso se consigue en parte trabajando intensamente nuestra relación con nuestra propia autoestima
0: qué maravilla, eh, imaginad que hay una carne que nos está escuchando que ahora mismo no se puede permitir ir a terapia por situaciones eh, económicas y, o diversas ¿Qué, cómo puede empezar a conectar con su autoestima un, una herramienta, un, un tip, un ejercicio
1: pues yo el primer ejercicio que le diría es uno muy sencillito, sería apuntar todos los días algo que haya hecho bien ese
0: día Sí. Se escucha Cusco roncar. Yo digo, pues sí, hay algún ruido raro. <risa> Apuntar, por ejemplo, por la noche algo que, que haya hecho bien. Mínimo una cosa, por no poner listo en,
1: en ejercicios complicados o en algo que las carnes les pueda resultar muy difícil. Para empezar, como lo más de lo, más de lo más sencillito de todo, oye, cojo un cuaderno, un boli y todos los días apuntas. Como mínimo una cosa que hayas hecho bien ese día. Y esto nos ayuda a conectar con nuestra propia varía. encanta.
0: hacemos cosas todos los días. Me encanta. Además nos va a, a, a fortalecer el músculo, porque te va a ir a hacer... Enseguida quizás la mente empieza a desechar las cosas que tú estás poniendo sobre la mesa, como eso no es tan importante, lo que decías antes, ¿no? Claro. esa es una tontería, eso no es nada que tengas que celebrar, pero sí que es verdad que cuando tú te sientes de forma consciente a hacer ese ejercicio irás conectando y aquí para mí es muy importante que las carnes se reconcilien con hacer las cosas de forma continuada en el tiempo no por escribir esto, esto es un ejercicio que viene muy bien también
1: para esto precisamente como es algo tan sencillito es como vale, solo tengo que escribir mínimo una frase cada día, el día que quieras dos o tres o cinco tú escribes lo que quieras, que como ya vimos en el episodio con Lina, escribir es maravilloso y tiene sí. un gran poder sanador, pero por dejarlo, de verdad, en lo mínimo, minimísimo, escribe todos los días una cosa que hayas hecho bien. Y te va a resultar bastante sencillo mantener este hábito en el tiempo porque, carne, menos esfuerzo que eso, ya no se me ocurre nada.
0: Vale, me encanta. Bueno, Isis, me ha encantado. Yo sigo siendo fan, como cuando entré a grabar este episodio de echar el guante eh, como vehículo para la sanación eh, recordemos carnes primer paso comprar un guante y el segundo echárselo a la persona correcta o a la energía Siempre. correcta así que nada hasta la semana que viene y sí hasta la semana que viene carnes feliz semana carnes
1: ¡Muah, muah!